1: Y por eso, como usted bien decía, vamos a conversar con Eduardo Stein, él es representante especial conjunto de ACNUR y de la Organización Internacional de Migrantes o para los Migrantes eh, Venezolanos, para entender un poco de qué se trata este plan, para conocer más a detalle las cifras que han planteado y también para conocer cómo van las negociaciones o los acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro. Don Eduardo, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Gracias por su
0: interés, un saludo a toda la audiencia bueno, a Don Eduardo, pre... ah, sí,
1: dígame, dígame. No, es, es que como venezolano yo le pregunto, cuando uno escucha el gobierno de Nicolás Maduro, uno escucha al presidente tildando a ACNUR de exagerados, tildando a la OIM de exagerada, eh, diciendo que sus cifras no son reales, desmintiendo lo que ustedes publican, eh, ¿Cómo va a ser ese acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, si es que se tiene planeado en este plan para el año 2021?
0: Bueno, nuestra responsabilidad y nuestro mandato es fundamentalmente para venezolanas y venezolanos que han salido de, o están saliendo de su tierra natal. Y esta es una primera dimensión que creo que hay que tener en cuenta para lo que estamos conversando. Estamos hablando de un éxodo humano como nunca en la historia de América Latina habíamos tenido, de un país que no está en guerra, sino que se trata de una población agobiada por condiciones muy duras dentro de su país, que está buscando fuera de él mejores condiciones de vida y aspiran a una situación más digna eh, para nosotros, por supuesto es
1: claro. Don Eduardo, pero, de, pero, 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 pero ahí, ahí lo interrumpo, ahí lo interrumpo con algo que es muy importante. ¿Cómo se puede tratar el tema cuando el gobierno nacional no reconoce el mismo, no reconoce que hay un éxodo masivo de migrantes, de venezolanos, de venezolanas y todo se lo achaca a los medios de comunicación?
0: Bueno quienes hemos estado en los diferentes puntos fronterizos, no solo de la frontera colombo-venezolana, sino también otras fronteras, en el caso de Perú, de Ecuador, eh, en el caso de Brasil, eh, pues, mire las fotografías, filmaciones y grabaciones no mienten. Y nosotros, de todas formas, utilizamos las cifras que aportan los gobiernos a través de sus institutos de migración, reflejando los cruces por puestos fronterizos en donde estas personas se registran. Aparte, claro. hay un margen que no se sabe realmente el volumen que tiene de gente que se cruza de manera irregular por trochas, por veredas, etcétera. Pero nosotros... Bastamos nuestros trabajos y nuestras previsiones en información oficial que los gobiernos proveen.
1: Pero, pero mire, Eduardo, eh, señor Eduardo, me parece preocupante, por ejemplo, que el gobierno nacional colombiano en, a finales de noviembre decidió extender el cierre de las fronteras terrestres y fluviales, incluyendo evidentemente la de Venezuela. Y cuando uno mira, ya llevamos 10 meses con la frontera con Venezuela cerrada, y yo quiero preguntarle si esta decisión del gobierno nacional, que uno no entiende porque si usted quiere llegar por avión, pues llega por avión a Colombia, no está poniendo en riesgo también, eh, digamos, los derechos humanos de esta población y no está agravando la crisis eh, humanitaria que existe en la frontera en este momento. ¿Esta decisión de cerrar las fronteras en este momento es una decisión acertada para usted?
0: Mire, no es una decisión exclusiva del gobierno de Colombia. Todos los gobiernos receptores de migración venezolana cerraron sus fronteras como uno de los dispositivos para tratar de controlar los contagios de COVID-19. Poco a poco, conforme se vayan eh, distribuyendo las vacunas que América Latina va a empezar a poder aprovechar en enero del 2021, se van a ir abriendo eh, gradualmente esas fronteras, pero de hecho, como ustedes mismos en el ingreso del programa mencionaban hay entre 500 y 700 personas diarias que están, siguen saliendo de territorio eh, venezolano hacia las vecindades. Señor... Los cierres de frontera son realmente para poder de alguna manera implementar controles de bioseguridad para las personas que cruzan.
2: Señor Stein, a mí me gustaría si nos puede dar un poco más de detalles del informe, porque es que pues, uno mira los números y son tenebrosos. Eh, el éxodo venezolano arrancó hace varios años, y en todos estos años pues, no es menor, pero pero se ha llegado al número de 5.4 millones más o menos. Pero lo que ustedes estiman es que en un año se va a pasar de 5.4 a 8.1. ¿Por, ¿Por qué esa concentración de, de tantos millones de personas en, en tan poco tiempo? ¿Por qué,
1: por qué estiman eso?
0: Perdón, no sé de dónde obtuvo ese dato. Para nosotros la cifra estimada a finales de 2021 va a ser de 6.2 millones en el mundo, de los cuales 5.3 millones estarán residiendo en América Latina y el Caribe. Y se estima que 3.8 millones necesitarán asistencia humanitaria en el marco de este plan de respuesta regional para refugiados inmigrantes en sí. 2021 que ustedes aludían al principio. Señor eh, la verdad la es maldito? que los culpables... Perdón. P perdóneme, perdóneme. No, es que es que quería comentar lo siguiente a propósito de lo que usted nos acaba de decir. Los únicos responsables, los únicos culpables de ese éxodo masivo espantoso que se está dando en Venezuela es el gobierno venezolano el gobierno venezolano que los está expulsando de una manera dramática. Entonces, eh, lo que la pregunta, señor Stein, es ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional para que Venezuela encuentre una salida humanitaria a la crisis que está viviendo en este momento? Y que, repito, el único culpable de esa crisis es el gobierno venezolano. Bueno, nosotros en nuestro mandato tenemos vedado el opinar públicamente sobre las agendas políticas de lo que ocurra a lo interno de cualquier Estado miembro de la ONU. El trágico incidente que ocurrió en el mar territorialmente cercano entre Trinidad y Tobago y Venezuela no hace más que recordarnos eh, en efecto el impacto que esta situación sigue teniendo en toda la región del subcontinente y en donde hemos encontrado unas expresiones de solidaridad extraordinariamente valiosas de todos los países receptores de migración y de las comunidades de recepción de migrantes venezolanas y venezolanos. Los temas políticos están siendo discutidos en otro ámbito, en donde lo que vimos fue que la gran mayoría de gobiernos del hemisferio rechazaron los resultados de las elecciones del hace dos domingos para la Asamblea Nacional en Venezuela como datos por resultados ilegítimos eh, organizados y llevados a cabo en medios institucionales que no daban garantías a la población. No hago más que repetir lo que fueron noticias y declaraciones de la mayoría de gobiernos. Ahora, ¿cómo hacer para que exista en efecto sí. un retorno a condiciones democráticas diferentes que logren conjurar y detener ese éxodo masivo y e incluso que logren... De alguna manera, el retorno de quienes quieran retornar a su país, insisto, eso se está discutiendo en otros foros y en otras condiciones.
2: Don Eduardo. ¿Hay medidas de impacto que ustedes manejen al interior del régimen totalitario de Maduro? Y se lo pregunto porque evidentemente aquí, creo yo, en estos micrófonos, y yo me atrevería a ser extensivo a la gran, gran, gran mayoría de la población colombiana, las cifras que ustedes arrojan que son aterradoras son creíbles. Les creemos más a ustedes que al régimen del señor Maduro. Y segundo, pues evidentemente hay unas medidas que no tienen nada que ver como causa eficiente, como lo es, por ejemplo, el cierre de fronteras por cuenta del COVID como bien lo ha señalado usted, pero eso no nos deja de preocupar, y no nos deja de preocupar porque en Colombia más o menos estamos recibiendo dicen, pues tengo mis cifras superior al 40% de los 6.2 millones de inmigrantes de que usted habla, el 40% más o menos se está instalando en Colombia, y eso implica más de 3 billones de pesos para el presupuesto nacional, es decir acá sí estamos muy atentos de los impactos que el régimen totalitario socialista de Nicolás Maduro está produciendo. La pregunta es, ¿allá esta migración ha generado un impacto político, a, conmueve a esa gente? ¿Ustedes tienen mediciones de impacto al interior de ese régimen despótico y totalitario?
0: No sé si entiendo bien el alcance de la pregunta. Nosotros lo que hemos constatado es que dentro de esos 5.4 millones de gente que ya salieron y dentro de los que continúan saliendo a raíz de 500 o más diarios, eh, ha habido cerca de 130 mil venezolanas y venezolanos que quisieron volver a su país y que creyeron habrían encontrado condiciones similares a las que dejaron cuando se fueron originalmente. Hasta donde sabemos, estas han sido condiciones mucho peores y que por lo tanto en algunos casos los han forzado nuevamente a tratar de buscar cómo abandonar su país. Pero mientras existan condiciones de control político-público como las que ahora hay, y el respeto a la no intervención en los asuntos internos por parte de los países circunvecinos en el marco de la Carta de la OEA y a partir de tratados internacionales, lo único que estamos viendo como noticia pública frecuente es que se estén considerando eh, medidas de sanción todavía más endurecidas que las que hasta ahora ha habido pero no necesariamente podemos nosotros ni intervenir en esa polémica ni opinar sobre lo que gobiernos estén pensando en sus propias discusiones internas de cómo lograr esas transformaciones políticas a lo interno de Venezuela y la claro. mayoría de gobiernos están esperando además el cambio de gobierno en los Estados Unidos de la administración Trump hacia la administración del presidente electo Biden, que por cierto ha sido tan tropezada y tan compleja que sí. tenemos entendido estarán en manos de... Eh, personas que conocen muy bien América Latina, sí. que conocen muy bien las condiciones eh, internas de Venezuela y que por lo tanto podrán de alguna manera poner sobre la mesa quizá otras ideas para un mejor entendimiento en esa ruta de democracia claro.
1: Así será don Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones y Refugiados un placer que haya estado con nosotros aquí en Blue Radio.
0: Muchas gracias por su interés y mucha suerte y felices Navidades. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com.